0: Carta del apóstol Pablo a los filipenses, a los cristianos filipenses, capítulo 3. Capítulo 3. Recuerden nuestro lema. Acuérdense, alguien se acuerda nuestro lema. Tenemos ahí el lema, no? Ah, está, ahí está. Caminando con Cristo, nuestro Rey. Sí, entonces el lema de este año: Caminando con Cristo, nuestro Rey. Y eh, el año pasado, ¿alguien se acuerda cuál era? ¿Eh? Creciendo en la gracia. Caminando y creciendo en ella, caminando en la gracia del Señor y creciendo en ella. Y este año, este, vamos con caminando con Cristo, nuestro Rey. Entonces, eh, alguien, alguien podrá pensar y decir, bueno, hay mucha similitud, a lo mejor este, no se la quebraron mucho. No, nosotros no, no es un tema de nosotros, es lo que Dios nos da. Entonces, eh, ¿qué es lo que Dios quiere? Que sigamos avanzando, y ahorita vamos a ver las consecuencias de todo eso. Porque para todo hay consecuencias, buenas y malas. Si hay acciones malas, hay consecuencias malas. ¿Sí? No podemos sembrar tomates y cosechar zanahorias. ¿Sí? Siembras, eh, eh, es una ley universal. ¿Sí? Lo que siembras, eso cosechas. Entonces, eh, eh, hay una consecuencia también cuando usted camina en el Señor. Hay una consecuencia buena y vamos a verla ahorita. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice Pablo, fíjese, el, el tema de este, de este capítulo se llama prosigo al blanco. ¿Sí? Como si fuera un tema de... Eh, ¿Cómo le llaman esos? Eh, los, los que tiran dardos. Eh, arqueros. Como un arquero. No dardos, sino flechas. Como un arquero. yo Así me imagino al, al, al autor. ¿sí? Visualizando un, un uh, tiro al blanco con sus aros. Y visualizando el, el punto del centro. Que esa es la meta. Y dice el versículo 13. En el nombre del Señor, hermanos. Refiriéndose Pablo a él. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero con una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ¿Sí? ¿le parece bien que lo leamos todos juntos? son dos versículos nada más 13 y 14, otra vez hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús oremos Padre gracias te damos por este tiempo gracias por tu palabra gracias por eh, el tiempo en adoración a tu nombre te damos muchas gracias Señor porque sabemos que tu presencia está en este lugar pudimos sentirla podemos sentirla aún Señor y sabemos que tú Quieres hablar a tu pueblo, tú nos has hablado Has hablado a mi corazón y ahora Señor doy de gracia lo que de gracia He recibido de ti Señor en tus manos pongo Cada corazón, cada vida Discierne A través del Espíritu Santo En cada corazón y que cada corazón Pueda discernir tu palabra y aplicarla En el nombre de Jesús, espíritus contrarios Fuera de este lugar, fuera De las vidas, de las mentes, oramos Por los que están en la transmisión, también Señor todo espíritu de perturbación es echado fuera en el nombre de Jesús amén amén muy bien hay una hay una eh, manera de poder visualizar la vida de Pablo y filipenses creo que da un panorama muy muy eh, extenso de lo que Pablo quiere transmitir a través de su ejemplo de su vida y de su ministerio y es Seguir avanzando No quedarse estático Pablo les escribe a los filipenses Con un propósito Y con un fin La iglesia de Filipos estaba Luchando, estaba batallando Porque estaba siendo no nada más Infiltrada por diferentes situaciones Sino se estaban quedando atrás Había situaciones Que estaban haciendo No que ya no avanzara Inclusive que retrocediera Y Pablo No eh, no haciéndolo con otra intención, sino celoso de las cosas de Dios, no porque él dijera, ah, es que cómo es posible, van a decir que la iglesia que fundé allá no funcionó, no, no, no. Pablo, con la firme intención de que todos avanzaran, escribe esta carta y les habla acerca de un propósito, de un blanco. Recuerde, la iglesia de Filipos no solamente estaba, no solamente se estaba deteniendo, inclusive estaba regresando a su pasado regresando a sus viejas costumbres, regresando a sus formas antiguas y eso se estaba infiltrando nuevamente en la iglesia. Y lo que Pablo hace, escribe una carta magistral haciéndoles entender cuál es el propósito verdadero de la vida cristiana. La vida cristiana no es solamente permanecer en la iglesia. La vida cristiana no es solamente hacer buenas obras. La vida cristiana no es solamente venir y cantar. La vida cristiana es tener un objetivo yo no sé cuántos de ustedes se levanten todos los días en la mañana y tengan un objetivo en el día ¿sí? a lo mejor usted las, las, las amas de casa cuidado ahí. las amas de casa dicen bueno mi objetivo el día de hoy cuál va a ser Pues voy a limpiar la casa voy a hacer de comer voy a atender a los hijos a lo mejor el papá sale al trabajo y dice bueno hoy voy a dar lo mejor de mí voy a cumplir mis eh, mis metas mis obligaciones mis responsabilidades y al final del día el punto es volvernos a encontrar Sí. Encontrarnos todos como familia Pues a lo mejor en la cena Platicar el día a día ¿Cómo te fue? ¿Sí? Pero todos los días Debe de haber un propósito Una meta Yo le invito a Que si usted no tiene una meta En el día Usted no se vaya a la cama Sin eh, decir Mañana ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi plan? del día Y no porque sea, sea un afanoso Ni decir Ah es que me tengo que afanar No Simplemente es eh, Saber hacia dónde voy Y Pablo les, les escribe Les dice Ustedes tienen que saber Hacia dónde van Ustedes tienen que Tener muy claro Cuál es su enfoque en la vida palabras más palabras menos y en este versículo en este capítulo 3 en el versículo 13 les habla acerca de un llamado les habla acerca de una manera en la que ellos tienen que caminar y el versículo 13 dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado él se pone como una referencia no en un sentido estricto de decir ah, es que pues, pablo muy fácil verdad que la tiene pues él se le apareció el señor ¿Ya? Lo dejó ciego por un tiempo, luego recibió la vista, luego ya empezó su ministerio y Pablo tiene al Señor. Muchas de las veces va a haber gente que te va a criticar, va a haber gente que te va a decir: No, pues si sí, tú la tienes bien papita, a lo mejor tienes un buen trabajo, a lo mejor ganas muy bien, a lo mejor nunca has batallado, nunca te has escaseado nada en el refrigerador. Pero no se trata de poder señalar o poder hacer comparaciones. Por eso Pablo se pone como ejemplo a sí mismo y yo voy a quisiera a, a lo mejor no, no agregar pero sí pensar lo que lo que eh, Pablo pudo haber pensado al momento de escribir esto ¿Qué van a decir van a decir Pablo la tiene bien fácil porque pues el poder de Dios está en él qué, 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 él, qué va a regresar si ya él tuvo un encuentro con el Señor pero Pablo le dice miren yo no pretendo ya haber alcanzado todo no pretendo saberlo todo aún estoy en un proceso Pablo sabía y reconocía que como cristiano como seguidor de Cristo estaba en un proceso todos los que estamos aquí seguimos en un proceso pero no podemos echarle la culpa a ese proceso No podemos caer en el pecado y decir Es que estoy en un proceso No podemos ir y pecar y decir Es que estoy en un proceso Tenemos que esforzarnos Aún y cuando Pablo se pone como ejemplo y dice No pretendo yo haberlo alcanzado ya No pretendo ya saberlo todo Una cosa hago Me enfoco en una sola cosa Y como cristianos tenemos que quitar Muchas cosas de nuestras eh, Como dice limpiar la paja Quitar todo lo que estorba Y enfocarnos en una sola cosa que es cristo jesús ahora qué tan fácil o qué tan simple o qué tan sencillo puede ser esto realmente no es sencillo realmente no es algo que nos que podamos decir ah, pues ya me enfoco en cristo y es súper sencillo no porque en ese proceso en ese enfoque vas a recibir muchas críticas va a haber gente que te va a decir pero cómo andabas antes o, o a lo mejor te van a decir mira andas muy santurrón ahora o ahora eres el aleluya Usted vas a topar con muchas de eso. Mucha gente que se ha regresado al, cam al camino del mundo es porque no soporta las críticas. ¿sí? Y, y, y ojo, no estoy diciendo que, que, que sea algo que, que tiene que suceder, pero sucede aún dentro del pueblo de Dios. Entonces, usted y yo, como cristianos, como hijos, como siervos, con el tiempo que usted tenga en el evangelio, 1, 2, 15, 20, 40 años, lo que usted tenga, lo que tenemos que hacer es hacer como Pablo y decir: Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Hermana Lili, no pretendo haberlo alcanzado. Oh, es que a lo mejor el pastor, pues bien padre, ¿verdad? Pues, ¿de, ¿de qué se preocupa él? No, tengo mis preocupaciones, tengo mis luchas, tengo mis situaciones. Y no, no voy a estar externándolas todo el tiempo ni decir, ah, convertirme en un mártir y estarme dando de golpes en, el, en la espalda. Todos hemos luchado con algo. Hermana Samantha, han luchado con muchas cosas. Hermana Claudia familia moncada lucharon con muchas cosas y, y ya eh, dios les ha ayudado a dar la vuelta a esa página aún sigue costando trabajo porque si nosotros extrañamos pues continuamos ustedes ¿sí? y no es que quiera remover yo ninguna situación ahí ni mucho menos claro seguimos honrando la memoria de aquellos que murieron en cristo pero lo que tenemos que hacer es seguir avanzando pablo dice no pretendo no, yo no lo sé todo a lo mejor no he padecido todo a lo mejor no me ha tocado sufrir hambres, a lo mejor no me ha tocado eh, tener que tener la cuenta ahí de la tarjeta vacía. Pero en algún momento algo va a pasar que va a ser confrontarnos con nuestra fe y con nuestra realidad cristiana. Yo no, yo no sabía, el año pasado yo eh, eh, en febrero yo salí de, de un trabajo, de una empresa donde yo estaba muy cómodo y muy a gusto y tenía un muy buen sueldo, ganaba muy bien. No, no, no me faltaba absolutamente nada. Y, y dije, Señor, en tus manos estamos. Y, y tuve que salir por diferentes situaciones. Y quizá muchas veces pensamos y decimos, bueno, pues Dios no nos deja. Y claro que Dios no nos deja. Pero nunca esperamos pasar por una situación de COVID, estar internados en el hospital a punto de morir. Y eso es algo que nos ayudó, ¿a qué? A confrontar nuestra realidad y hacernos mover y no, estoy, no me estoy poniendo eh, ni como el máximo ejemplo ni mucho menos pero hubo algo con lo que yo luché con lo que luchamos como familia como matrimonio como en lo personal y yo no sé qué depare este 2020 pero lo que tengo que hacer es decir como Pablo no pretendo ya haber luchado todo no pretendo eh, haber tenido todas las tentaciones no pretendo ya haber, eh, saberlo todo va a haber muchas cosas que a lo mejor inclusive ustedes me pueden enseñar a mí pero sí les voy a decir una cosa y como dice Pablo, una cosa hago, una cosa hago, una cosa nada más. No tienes que hacer, no tienes que venir a la iglesia todo el tiempo y es que el, servi el servicio de la iglesia no te va a salvar. El, 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 el dar no te va a salvar, es parte de, es todo es complemento de. El ser mejor, pastor es que ya no digo maldiciones, eso no te va a salvar, eso no te va a salvar. Pastores que ya no tengo pensamientos, eso no te va a salvar. Pastores que yo no falto en todo el año y ahí estoy fielmente a las 11, 11, 15 estoy en la mañana y los miércoles a las 7, 15 estoy ahí sin faltita durante todo, tengo mi lista Eso no te va a salvar. Lo que nos va a salvar, lo que nos va a hacer estar en el cielo con Cristo y Pablo nos lo da en esta obra magistral de Filipenses, nos dice una cosa, no se enfoquen en mil, enfóquense en una, agraden a Cristo, sigan a Cristo. Y no lo digo yo, vaya conmigo al versículo, versículo eh, 13, dice Pero una cosa hago Y antes de eso, antes de poder seguir a Cristo Porque es muy bonito decir Caminando con Cristo nuestro Rey todos dicen amén Sí. Pero esa frase hermanos, yo la estuve analizando mucho Bueno no mucho porque dice una frase por ahí que Mucho análisis causa parálisis Pero estuve analizando y dije Señor, hay algo bien profundo en eso hay algo bien profundo en eso Aunque es una frasita cortita, chiquita Hay algo bien profundo ahí Y si usted también la ha analizado Gloria a Dios, qué bueno A lo mejor Dios le va a dar un rema diferente al mío Pero para eso somos cuerpo Para complementarnos En los tiempos antiguos Y aún en, aún en estos tiempos este, en, en Europa Existen monarquías Y yo me ponía a investigar Y me gusta mucho leer Se lo he dicho muchas veces Me gusta mucho leer de las monarquías Y de, de, de los reyes y las reinas Y las, las este, ¿cómo se llama Todos los árboles genealógicos y yo veía que al lado del rey siempre existe una persona que es, se, se, se le llama a su fiel escudero. Y en los tiempos antiguos, el escudero lo que hacía era dejar su vida totalmente. Fíjese qué tremendo esto: dejaba su vida. Ya, y, y no era algo que, que, que dijeran la gente, ah, yo me apunto para ser escudero. El rey los escogía. Obviamente de entre, ¿cómo se llama? De entre gente que estaba apta para eso, que reunía los requisitos. Entonces, una vez que los escogían, eh, 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 el, el rey decía, había reyes que decían, yo quiero tener dos, tres, cinco escuderos. Y esas personas ya su vida era, o hasta que el rey muriera, o si el rey les decía, te doy tu libertad. Pero si el rey no decía nada, era hasta que murieran. Y qué tremendo porque no se podían casar, no podían tener familia, no tenían derecho a ser felices o a estar tristes. Era lo que el rey dijera. Qué tremendo eso. ¿Se pone a pensar usted en eso? Imagínese que viviéramos en ese tiempo y que aquí todos estuviéramos en una escuela como de escuderos. Imagínese y luego que nos digan el rey necesita dos escuderos. Ya no va a regresar con sus familias. Ya no, no es más no tienen apellidos. Se les va a cambiar el nombre a como el rey quiera ponerles. Ya, se acabó. ¿Cuántos se apuntan? ¿Quién dice yo? Ay, Dios. Ya le, ya le, ya le... No, es el rey de la nación. No hay otro rey. Es el único rey que hay ahí. No depende de ningún rey. Es el rey que está ahí. Pero imagínate que el rey te va a llamar. Ya se acabó tu vida. Ya no hay manera de poder volver atrás. Y el rey te dice, a ver, tú y tú, vénganse para acá. Se acabó. Entonces yo me puse... Yo trasladé eso a esta frase... Y ahora que estaba preparando esto y que leía acerca de, 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 de lo que Pablo escribe en Filipenses, yo decía, Señor, verdaderamente, verdaderamente tú nos llamas a ser no escuderos, ya el Señor ya no nos llama siervos, ahora nos llama amigos. Y más que amigos, nos dio la, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dentro de eso también nos pide que seamos como esos escuderos, Dejes todo atrás Porque yo te voy a dar Un nuevo nombre Yo te voy a dar Una nueva vida Si vienes de familia Pobre, familia rica No importa Ahora ya le perteneces Al Rey Y Pablo Pablo lo dice Dice Pablo Una cosa hago Versículo 13 Una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Ahí Pablo nos habla Magistralmente Respecto a lo que hablábamos Ahorita en nuestro lema olvidando lo que queda atrás, ya no soy yo, ahora Cristo vive en mí, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no, ya no son mis pensamientos, si yo decido caminar con Cristo, ya no son mis decisiones, ya no es mi economía, ya no es mi casa, ya no es mi coche, ya no es, ya no soy yo, ya no es mi familia, ahora todo es de pertenencia a Él, paso a ser no un, no un servidor, no paso a ser un escudero, paso a ser un hijo de Dios, con un nuevo nombre, dice yo te doy un nuevo nombre, te doy potestad de ser hecho hijo de Dios. Te doy un lugar en mi mesa. Pero tienes que dejar atrás. Ahora, en los tiempos antiguos, ¿qué pasaba con esos escuderos? Si un escudero o un siervo decidía, porque no le gustó, porque no se sintió a gusto, porque lo que usted quiera, o simplemente por rebelión, si decidía dejar al rey, ¿qué cree que le pasaba a ese escudero? Le daban cuello, ¿sí? Le daban cuello, lo mataban, ¿sí? Lo mataban, ¿por qué? Porque. No era digno, si sí, no era digno, si ya no de estar ante el rey, ya no era digno ni siquiera de vivir, ¿Sí? porque además los escuderos pues, conocían secretos de los reyes. A lo mejor conocían pasadizos secretos en el, en el palacio, conocían, escuchaban al rey hablar acerca de estrategias de guerra, entonces el que se les fuera un escudero, el que se les fuera un siervo, era que se les fuera información, si ¿Sí me estoy explicando, entonces lo mataban, era la consecuencia, ¿qué sucede con nosotros ahora?, ¿qué sucede si el día de hoy renunciáramos?, ¿Sí? Los discípulos le dijeron: eh, eh, Hubo mucha gente que dudó de Jesús. Hubo mucha gente. El evangelio, el evangelio según San Lucas, nos habla. Eh, eh, Lucas era más, más analítico, más, más de, de poder eh, analizar las situaciones del entorno que pasaban en los momentos claves. Y dice: Hay, hay, una, hay una, una porción donde habla acerca de la gente. La gente seguía a Jesús, pero cuando Jesús hacía milagros, pero cuando Jesús empezaba a decirles: Tienen que dejar todo, tienen que seguirme. ¿Se acuerda la historia del joven rico? Que se fue triste, porque, ¿por, qué no, ¿por qué se fue triste? Porque tenía mucho, porque no podía renunciar. Entonces, cuando Jesús voltea con los discípulos, les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Y qué le dice Pedro? Maestro, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Si hoy decidiéramos renunciar, usted y yo, ¿a dónde iremos? ¿A dónde vamos a parar? ¿Al mundo otra vez? Al alcohol, hablo de mí, al alcohol otra vez Al, a, 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 al, al paganismo, al tema de, de otra vez estar en esas situaciones Ya no somos así Hemos sido lavados, hemos sido eh, restaurados Hemos sido vivificados a una nueva vida Ahora, ¿qué pasa con aquellos que deciden renunciar? Aquellos que han sido convertidos en hijos y deciden renunciar A lo mejor nunca lo fueron A lo mejor eran solamente... Eh, no, oidores pero no eran nacedores de la palabra pero va a haber una consecuencia dice que la consecuencia del pecado ¿cuál es? la muerte entonces ¿qué pasa si dejamos al rey? ¿qué pasa si decidimos dejar de seguir al rey? es la muerte ¿si ¿sí me explico? no porque le sepamos secretos a Cristo que Él no quiera revelar no porque conozcamos pasadizos secretos en el palacio simplemente porque el mundo no nos va a dar lo que Cristo nos da el mundo te da la muerte Cristo te da la vida entonces se da cuenta y, y, y lo digo con mucho, mucha tristeza porque hemos visto que a lo largo de esta pandemia, gloria a Dios, eh, ahora que eh, tuvimos este, la necesidad de abrir Siloé, pues hubo una disminución, en, obviamente eso iba a ser algo normal, pero gloria a Dios porque sí se ha dado cuenta cómo Dios ha traído nuevas familias, ha traído nuevos matrimonios. ¿Y, y, y, y cuál es la obligación que tenemos nosotros y responsabilidad? Arroparlos, abrazarlos. ¿Para qué? Para que no regresen a ese mundo, a esa vida. Sí, yo me gozo con la familia de mi hermana Heli, que todos todo están viniendo, gloria a Dios, qué bueno. Es el fruto de oraciones y oraciones. Y, y nos, nos gozamos en eso, ¿cuántos se gozan en eso? Y así como están así las familias, van a venir más familias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Arroparlos. Ahora, le decía que hay una hay consecuencias buenas y malas. Hoy te estamos hablando de las consecuencias malas, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Si nos vamos del rey, si hoy decidiéramos ya no seguir caminando con Cristo, vamos a seguir a otro rey. Porque indiscutiblemente el mundo también tiene su rey con una R minúscula y es el diablo. Él es el, el, el dios de este siglo. Entonces, si conscientemente o inconsciente dejamos de seguir a Cristo, estamos siguiendo al otro. ¿Sí? No, pastor, es que yo, yo no soy satánico ni mucho menos. Yo no voy a andar haciendo, no voy a matar a nadie, no voy a, simplemente yo no voy a venir a la iglesia. No, indiscutiblemente. Hay dos caminos. La Biblia habla de dos caminos. No habla de tres ni de cuatro. Habla de dos caminos. Uno ancho y uno angosto. El angosto es difícil de transitar, es, es complicado, la Biblia lo dice, es difícil de andar, pero su galardón es muy grande. Y el ancho es espacioso, es amplio, caminas, el mundo te ofrece amplitud y te dice, no pasa nada, aquí todo está bien, aquí es bonito. Pero como cristianos tenemos que seguir el consejo de Pablo y dice, olvidando lo que queda atrás. No deseando ya regresar a esa inmundicia, no deseando regresar a ese pecado. Una cosa nada más, dice Pablo, una cosa hago. Olvidando ya lo que queda atrás, ¿qué dice el versículo 14? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta, prosigo a la meta, prosigo. ¿Qué significa la palabra proseguir? Eh, avanzar, ¿sí? Pero Pablo da una, una, una remembranza bien bonita, dice: Dejando lo que queda atrás y extendiéndome. Cuando habla de extenderse, ¿qué hablas? Isaías nos dice: Extiende. Las estacas de tu tienda, extiéndelas, dices ahí así lo ha leído. Entonces, ¿qué, qué, qué significa extendiéndonos? ¿Eh? Ampliar tus horizontes, ampliar tu tierra, seguir ganando para el reino. Dice, extiéndete, pero extenderte también habla de esforzarte, extendiéndome. ¿Cuántos han escuchado en, en las carreras que dicen, ganó por una nariz? ¿Si ¿Sí han escuchado eso? Si no lo han escuchado, no diga mentiras porque no se va con el Señor. No por quedar bien, no quede bien conmigo. ¿Si ¿Sí ha escuchado eso o no ha ¿Sí? escuchado? Ganó por una nariz. Porque se extienden así, hacen esto para que la puntita es de decir, eh, la atleta, ganó por una nariz. Ganó por un brazo, por un dedo. Porque ¿qué hace el atleta? Se extiende, busca la manera de llegar a la meta, dice trato de llegar a la meta y Pablo nos habla y nos da esa, esa, eh, eh, ese consejo tan práctico, dice primero tienes que olvidar lo que queda atrás, no te vas a poder extender, no vas a poder esforzarte si sigues arrastrando con el pasado, si sigues arrastrando con situaciones de pecado, si sigues arrastrando con situaciones que están en tu mente y en tu corazón, claro, hábitos, costumbres, creencias, es que pastor así ha sido toda mi vida bueno Cristo no quiere que sigas con esa vida Cristo te ha dado una nueva vida Cristo cambia costumbres Cristo cambia mentalidades Cristo cambia caracteres, Cristo cambia pensamientos pero cuando la persona quiere ser cambiada cuando te montas en tu macho y cuando te plantas ahí cuando dices es que si Dios no va a usar que me use como soy entonces Dios no te va a usar ¿sí? porque Dios desea quebrantarte por eso es el alfarero, él te quebranta, te echa agüita otra vez, te va a doler, nos va a doler el quebrantarnos, el, el, el que nos quebremos, pero es parte del proceso, ¿por qué? Porque vamos a hacer una nueva vasija, a lo mejor antes éramos una vasijita chiquita que no podía contener mucho, pero el Señor te dice yo te voy a hacer una nueva aljaba, una nueva eh, 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 olla en donde no nada más pueda llenarte, sino que pueda sobrellenarte en manera dice el salmista mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, mi copa está rebosando ¿Qué tenemos que hacer para rebosar en el Señor, tenemos que dejar atrás el pasado y suena sencillo, suena fácil pero a veces no lo es porque una ofensa es difícil de olvidar porque una situación de conflicto es difícil a veces de perdonar porque una situación en donde nos han herido es difícil a veces de sanar pero lo que te voy a decir una cosa es que para lo que ti, para mí es difícil, para Dios no lo es. Dios puede sanar corazones, Dios puede hacerte olvidar inclusive, Dios puede hacerte perdonar aquella ofensa que, que no nada más te ofendió a ti, sino a tu familia también, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Pero lo que Dios desea es que puedas ser tan transparente, tan libre, tan ligero, escucha la palabra tan ligero para que el Señor pueda equiparte. No puedes traer tu equipaje del mundo. No puedes traer tus maletas llenas del mundo, pastores que traigo mis maletas, que el Señor me use con todo esto que traigo, no, el Señor te dice vacíalas, echen sobre mí vuestras cargas, vacía tus maletas, vacía tu pasado, quieres caminar con Cristo, vacía tu pasado, dile Señor aquí está mi vida, aquí está mi pasado, aquí están las ofensas, aquí está mi familia, mis familiares, aquellos que me critican, aquellos que no me critican, aquellos que me aman, aquellos que no me aman aquí están todos Señor y yo quiero ser tan transparente tan ligero para que cuando tú me digas venga para acá lo voy a equipar y el Señor te equipa pero si ya vienes cargando un mochilón de afuera ¿cómo vas a poder equiparte? es imposible, por eso Pablo dice olvidando lo que queda atrás ¿cuántos quieren olvidar lo que queda atrás? ya, ya pasó eso, diga conmigo ya pasó ya pasó eso ya el Señor no se acuerda menos tú te acuerdas de eso ya ahora dice extendiéndome y qué requiere para extenderse y aquí viene la clave de las consecuencias buenas hay muchas historias y lo veíamos en la reunión pasada que nuestra hermana pastor nos predicaba pero a mí me causa tanta admiración la vida de Abraham han leído de Abraham Abraham fue un hombre no solamente eh, bendecido sino fue un hombre que supo escuchar a Dios que supo atender el llamado de Dios vaya conmigo al Génesis vamos a irnos muy rápido a ver esta historia pero le quiero dar ciertos puntos muy claves respecto a las consecuencias de extendernos de poder extendernos Génesis capítulo 12 yo no sé cuántos empezaron su su devocional de leer la Biblia en un año pero pues ahorita ya vamos ya capítulo que veintitantos no Por ahí, por ahí va Sí, entonces, le invitamos, estamos en enero todavía, disponga su corazón y busque un devocional. La iglesia es, lo estamos compartiendo, ese es uno, ¿verdad?, de tantos que puede haber. Versículo 12, Dios llama a Abraham. Sí. Vamos a ver el contexto muy rápido, muy rápido. Versículo 12, del, perdón, capítulo 12 del, del, de Génesis, muy rápido. Sí. Abraham, un hombre eh, íntegro, un hombre eh, con una mujer, una mujer estéril, una mujer que no podía tener familia. Abraham ya era grande y Dios no solamente eh, fija sus ojos en él, sino que le da una promesa tremenda. Pero para que esa promesa sea cumplida, para que él pueda cumplir con eso, caminando con nuestro rey, él tenía que hacer un esfuerzo. Él tenía que hacer lo que Pablo le dice a los filipenses, extiéndete, ¿sí? gánales por una nariz. Por eso cuando estemos en el cielo, ya que hayan pasado las bodas del cordero y todo, ¿qué le parece si nos buscamos ahí entre todos y vamos a buscar a Abraham? ¿Le parece bien? Sí, y nos echamos un cafecito con él y que nos platique todo el asunto ahí. Va a ser bien interesante. Te digo, tenemos una eternidad, entonces hay tiempo, ¿no? Hay tiempo de platicar. Entonces eh, eh, Abraham no solamente decide creer a Dios, ¿sí? sino decide creerle a Dios. Dentro de toda la historia y usted lo puede ver más atrás, las genealogías o las descendencias venían de, una, de unas descendencias de desobediencia, sí. Hablando de, nos, de los padres terrenales, Adán y Eva. ¿Sí? Los hijos también de, de Noé, Sem, Cam y Jafet Y todas esas descendencias eh, empezaron a poblar la tierra Empezaron a ubicarse Pero Abraham halló gracia delante de los ojos de Dios ¿sí? Recordemos una cosa, Dios no había dejado a la humanidad Aun y cuando el pecado había sido un factor para que la tierra fuera maldecida, para que el hombre tuviera que trabajar, para que la mujer tuviera que eh, parir con dolor y hubiera una situación ahí con todos los animales y toda la creación, Dios no estaba ausente de la humanidad, Dios estaba presente, ¿sí? y Dios seguía buscando hombres y mujeres íntegros, el problema era que no lo sabía, ¿sí? porque el pecado abundaba en esos tiempos, pero Dios encontró a Abraham y no solamente encuentra un hombre fiel, si no encuentra un hombre que decide creerle. Y Dios lo llama, pero en ese llamamiento, en el capítulo 2, usted lo va a poder leer, eh, Dios le, le, le pide algo. Y es algo que tenemos que entender nosotros también en la manera práctica. ¿sí? La manera práctica de poder seguir a Dios. ¿sí? Y no va a haber otra fórmula, no hay otra manera. Pastores que yo he escuchado, no hay otra manera. ¿sí? Para que se pueda cumplir lo que Pablo dice de dejando todo atrás y extendiéndome, tenemos que hacer lo que hizo Abraham. ¿Sí? Y si no lo hacemos, no podemos seguir a Cristo. No podemos seguir al Rey. Entonces vamos a ser desechados y, y no vamos a poder caminar con Él. Y no va a haber consecuencias buenas. Entonces el día de hoy usted va a recibir ese consejo. A lo mejor ya lo han escuchado, pero quiero, por favor, eh, que usted ponga mucha atención y que lo eh, imprima en su corazón y en su mente. Porque esto se tiene que practicar todos los días. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Muy bien. Sí. Capítulo 12, Dios llama a Abraham, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿sí? vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sí? Hasta aquí rápidamente. ¿Sí? Dios encuentra a Abraham, encuentra un hombre íntegro, un hombre que le, le, le agrada en su corazón y le hace, hace un pacto con él. Hasta aquí hay una invitación, ¿sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí recibimos una invitación de parte del Señor? Yo la recibí, todos la recibimos. Hubo alguien un día que te dijo, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿Sí? ¿A cuántos le dijeron eso? A mí me lo dijeron como diez veces, hasta la novena o décima lo, 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 lo vine aceptando. Todos recibimos un llamado un día, ¿quieres aceptar a Jesús? Y a lo mejor estábamos en un problema, a lo mejor estábamos en una dificultad, a lo mejor teníamos una situación muy difícil, ¿sí? Pero a lo mejor estábamos bien, ¿sí? Y decíamos, pues es que, pues sí lo acepto, ¿verdad? Sí lo acepto. A lo mejor no tengo, no, no, no le hago mal a nadie, ¿sí? No soy una persona mala, pero le acepto. Entonces un día decidimos abrir nuestro corazón al Señor. Hasta ahí hay un llamado. Hasta ahí hay una manera en la que Dios te dice, yo te escojo a ti. Nosotros. No escogimos al Señor, porque nosotros no, no somos buenos. Dice la Biblia que no hay uno solo que haga lo bueno, ¿sí? no hay ni uno solo. Entonces, el Señor nos, nos, nos habla en, 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 en Oseas, Él, Él nos atrajo, ¿con qué? Con lazos, con cuerdas, dice con, dice con cuerdas humanas. ¿sí? Pero habla haciendo referencia a los lazos de amor del Señor, como se laza un animalito, pero no en un sentido malo, sino en un sentido de cuidarlo, de que no caiga al barranco. Así nos atrajo el Señor Entonces un día el Señor nos hizo un llamado y nos dice Yo quiero que tú estés conmigo ¿Sí? Tenemos que entender algo Nosotros no decidimos caminar con el Rey El Rey decidió llamarnos A caminar con Él Entonces desde entrada de ahí Ya tenemos un privilegio Si usted no se siente privilegiado por eso déjeme decirle hay que orar Hay que pedirle al Señor Señor ayúdame a sentirme privilegiado Porque el Rey no cualquiera llama no a cualquiera llama, dice dice la palabra, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Entonces, si estamos aquí es porque Él quiso tener misericordia de nosotros. Claro, claro que sí. Entonces, qué tremendo. Entonces, hay un llamado de Abraham, dice, pero Jehová le había dicho, hay un, hay un tema ahí bien tremendo. Le dice, para que tú puedas servirme, para que puedas, puedas crecer, tienes que dejar tu tierra y tu parentela. Ahora, hablando de tierra y parentela, aquí son dos cuestiones bien importantes. Tierra nos habla de comodidad, ¿sí? Tierra nos habla inclusive de identidad también, ¿sí? Es como decir, eh, yo soy mexicano, ¿de dónde soy? De México, la tierra mexicana, ¿sí? El hermano José pues, se ve como gringo, entonces de acuerdo a lo mejor decir, es de Estados Unidos, pero no, él es mexicano también, ¿verdad? Cuando hablamos, eh, hay gente que dice, es que extraño mucho mi, mi tierra, extraño mucho mi tierra, ¿sí? Sobre todo así, cuando no es que este mucho ya los que son de, de Veracruz, pues se come muy rico, ¿verdad? De Chiapas, allá muy fresco todo. Yo no sé aquí si hay gente de Chiapas o de Oaxaca o de dónde se. De, hay, hay, hay varios en la congregación que son de diferentes lugares. Nos están viendo también. Pero qué tremendo eso, ¿verdad? Tierra nos habla de qué? De identidad. ¿Sí? Deja eh, eh, tu tierra y tu parentela. ¿Parentela a qué se refiere? parientes si ¿sí? tu casa tus, tu, tus padres eh, tu familia sí. entonces ahora si, si dividimos estas dos cosas muy importantes hablando de tierra nos habla de identidad si ¿sí? dios decide decide darte una nueva identidad para que se cumpla lo de pablo que dice extendiéndome tenemos que decirle al señor señor renueva mi identidad renueva mi identidad hemos escuchado una frase por años que dice es que el señor te recibe tal como eres eso no es cierto es una mentira el diablo sí, el, señor, el Señor te abraza Y te cambia y te cambia. Pero si tú quieres verdaderamente ser usado Por el Señor Tenemos que tener una identidad en Cristo La identidad mía, la que tiene en el mundo Esa no sirve, esa no funciona sí, Es como yo querer entrar A una empresa con un café de otra empresa Aquí te van a decir, esto aquí no sirve Oiga, pero es que es un café, ahí está mi foto Pues sí, pero no es de esta empresa, es de otra ¿Eh? Usted tiene que entrar Con la de aquí entonces usted tiene que adoptar la identidad de Cristo Deja tu tierra, deja tu identidad pasada Ya la identidad Me voy a poner de ejemplo yo, Ernesto Ya la identidad del Ernesto anterior Ya no, no funciona, ¿por qué? Porque era pecaminosa, porque estaba desgastada Porque era cruel Porque era desobediente Esa es una identidad mala Lo que Dios desea es darte una nueva identidad Hay un canto que me gusta mucho Que dice una identidad fresca Qué bonito, ¿Verdad? Si dice una identidad fresca, Giovanni, si ¿verdad? una identidad fresca, qué bonito, verdad? Porque, Señor, hacenme una identidad fresca. Yo no quiero ser la persona que era antes. No quiero volver al mundo. No quiero volver a, 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 a expresarme como me expresaba o hacer las cosas que hacía. Una nueva identidad. El Señor le dice a Abraham: Tienes que dejar tu tierra. Entonces dijimos: Tierra habla de qué? Identidad. Deja esa identidad pasada. Ya no te identifiques. Identidad habla de identificarse. Ya no te identificas con el mundo, ya no nos identificamos con el mundo, ya no podemos decir es que este eh, 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 así he sido yo y así seré. Ya no puede ser eso. Es que es mi carácter, es que es mi carácter. así que Dios me use, pues no, va, va a venir Cristo y aquí te vas a quedar. No te va a usar así, porque tienes que tener la identidad de Cristo, y una identidad de Cristo, ¿de qué nos habla? Dice primera de Juan 4.8: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es. Amor, entonces, ¿cuál es la identidad de Dios? Amor, amor, ¿por qué? Por las almas, por el prójimo, por su obra. Por eso Pablo lo dice nuevamente: una cosa hago, veo a Cristo, una cosa hago, dejando todo atrás, dejando a mi tierra, la identidad que tenía antes, dejando a mi parentela, que habla también de una identidad, que habla también de una eh, eh, situación, inclusive hasta de apellido, de, de, ¿cómo se puede decir?, de generación, ¿sí? eh, maldiciones generacionales. Sí, costumbres generacionales Dejando todo eso Me extiendo extiendo Me extiendo a una nueva identidad En Cristo, ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí Entonces el Señor le dice a, en, el, en el capítulo 12 Deja tu tierra ¿sí? Vete de tu tierra y de tu parentela Vete, vete, salte de ahí Vete, no te quedes ahí No te quedes estancado El agua estancada se apesta no te quedes estancado. 2022, eh, eh, yo no, mira, no, no me gusta a mí andar decretando ni, ni liberando este, cosas de, libero esta palabra. No, no, no. A mí me gusta eh, 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 confesar y hacer, ¿verdad? Y, y yo le decía a mi esposa, le digo, tenemos que, a, hay que hacer mucho con los matrimonios, hay que hacer tan, todo eso. Ya, 2020, 2021, ya quedó atrás. Sí, vete de eso. La pandemia va a seguir, esto va a seguir, inclusive va a seguir creciendo, porque Cristo viene. Pero la iglesia no puede detenerse. Entonces, vete de esa identidad. Deja esa identidad de miedo, de temor. No de cuidado. Obviamente tenemos que tener cuidado. No quiero que se malinterprete. ¿sí? Los cuidamos a todos. Por eso les pedimos que, que, que cumplan con todo lo que les pedimos. En, en el amor, ¿verdad? Pero vete de eso. Deja eso. No, no, que eso no te agobie. Que eso no te limite. Y luego dice, y de la casa de tu padre. ¿Qué habla acerca de la casa de tu padre? Padre lo pone con p ¿qué? minúscula o mayúscula pero por qué si padres padres de reverencia de un papá por qué lo pone con p minúscula lo pone para nuestra enseñanza iglesia hay dos casas el evangelio según san Juan nos habla de dos y Lucas también nos habla acerca de dos edificaciones sí hubo un hombre que edificó dónde en la arena y el otro dónde edificó en la roca nosotros dónde estamos edificando ahorita antes dónde donde edificábamos, si ¿Sí se da cuenta, hay dos casas, deja esa casa, deja esa casa, ¿Sí? dejamos una casa afuera, una casa desolada, una casa que ahorita ya estaba en penumbra, ya está cayendo, ya, yo me imagino un tejabancillo ahí todo feío, ahí abundábamos, ahí morábamos en el pecado, pero el Señor te dice, yo te doy una nueva habitación y esta, esta habitación que tenemos aquí es temporal porque el Señor nos va a dar otra casa mejor, dice yo voy al Padre a preparar lugar, ¿para quién? para vosotros, hay un lugar va a haber una casa especial entonces tienes que dejar la comodidad del mundo, tienes que dejar lo que el mundo te ofrece, que la cervecita una cervecita pastor, que una que, tienes que dejar eso sí no, pues es que no le hago mal a nadie, no, te, no le haces mal a nadie te haces mal a ti porque es una identidad incorrecta ¿me estoy explicando o no iglesia? es una identidad incorrecta si no tienes la identidad correcta no vas a avanzar en la vida cristiana en el, en el, en el, en el ministerio cristiano no vas a poder caminar como el rey quiere que camines y déjame decirte una cosa al rey no le gusta que nadie se quede atrás al rey no le gusta ¿sí? entonces ¿qué tenemos que hacer extendernos y luego dice el versículo 1 eh, eh, a la tierra que te mostraré o sea no, Dios no le dice salte deja todo y ahí vamos viendo hay ¿Eh? como conforme vayamos avanzando según como te portes voy viendo que te voy a dar le dice eso el señor desde un principio sí. va el pedimento va la solicitud pero también va la promesa Sí. va el pedimento va la solicitud pero también va la promesa vete de tu tierra de tu parentela de la casa de tu padre y yo te voy a mostrar una tierra nueva yo te voy a dar una tierra nueva una tierra donde fluye leche y miel y la leche y la miel se refiere a bendición, y la bendición no, no nada más se la digo yo, ahí viene la Biblia y le dice en el versículo 12, y haré de ti una nación grande, ¿qué te promete el rey? una nación grande, y cuando habla de nación grande no se refiere a que vas a ser presidente de la república, ojalá ¿verdad? pero cuando habla de una nación grande habla de una bendición enorme habla de una identidad dentro de una nación, recuerde que como, como, como hijos de Dios como hijos de un rey, somos parte de un ¿qué? De un reino, somos parte de un reino Esa es la nación que tenemos Ya somos parte, cuando usted decide dejar Su vida de pecado, cuando usted decide dejar Su vida atrás, cuando usted decide perdonar Cuando usted decide ya dejar el Rencor, el orgullo, la apatía La flojera y decide, señor Aquí estoy, venga lo que venga Sé que no va a ser sencillo, sé que no va a ser Fácil, pero aquí estoy ¿Sí? ¿Eh? Me va a costar críticas, me van a señalar, me van a decir aleluya, me van a decir el cristianito, me van a decir el, este, el hipócrita, pero no me importa porque mientras yo tenga mi identidad contigo, yo sé con quién camino. Si ¿Sí me estoy explicando, ¿no iglesia? Entonces, eh, 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 la, 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 el versículo 2 dice, y haré de una nación grande, cuando aceptamos a Cristo estamos dentro de la nación grande. Ya Dios lo está cumpliendo. Somos parte de una nación. ¿Cómo se llama esa nación? ¿Cómo se llama esa nación? Somos el Israel espiritual. Dice, y te bendeciré. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué más? Y serás bendición. No solamente vas a ser bendición tú, sino para todos los que te rodean. Estamos hablando de las consecuencias buenas de qué? De seguir al rey. ¿Me estoy explicando o no? ¿Sí? Ahora, dice el versículo 3 bendeciré a los que te bendijeren si ¿sí? aquellos que te digan oye, hermana Lili, qué bueno échele ganas a la iglesia me da gusto que, que, que siga avanzando si sí, hermana pati qué bueno gloria a dios a esos el señor les va a decir ándele bendición oye la vez pasada hermana eh, Samantha que te dije pues no sé cómo pero empezó a llegar bendición empiezas a permear esa bendición Empiezas a trasladarla A las personas que te rodeen A los que te bendijeren A esos voy a bendecir ¿Sí? Y el Señor va a hacer justicia Porque dice a los que te maldijeren A esos voy a maldecir ¿Sí? Va a haber una consecuencia también Uy andas aleluya Señor ten misericordia no le, no le tomes en cuenta este pecado ¿Sí? Ora por esas personas ¿Sí? no, no le digas Aunque el Señor eh, eh, es el que obra en justicia Y, en, y, en, y en, este, en favor Que no te use como instrumento de de este ¿Cómo se llama? De maldición Él es el que se encarga de eso Y luego dice A los que te maldijeran Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? A mí me encanta Porque Cuando vino el hermano eh, eh, Carlos Valencia Que Dios lo usa en palabra de ciencia A mí me encanta escuchar Sí, yo estaba atento, ¿sí? yo no, no le estaba diciendo nada, yo nunca le dije nada de lo que él, él estaba diciendo, yo nada más escuchaba las palabras. Eh, y Dios dio palabras muy específicas y les dije al final, qué bonito se siente ¿verdad? Decir, oh, te voy a usar y te voy a dar y te voy a bendecir, ¿a poco no se siente bonito eso? Pero todo eso para que se cumpla depende de nosotros, no depende de Dios, Dios ya dio la palabra. Ya te da la instrucción, pero depende ahora de nosotros dar el paso de obediencia. El poder decir, Señor, sí, aquí estoy, úsame, úsame, soy tu instrumento, estoy a tu servicio, Señor. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el 4, ¿y Abraham se quedó? Abraham se quedó, se quedó, hermano. No, no, no lo busques, sí se fue. ¿Cuál está leyendo el pastor? ¿Eh? Y Abraham se quedó, sí, dijo, qué bonita palabra el Señor. Que me la confirme dentro de cinco años ¿Dijo eso Abraham? Sí Déjame esperarlo otro domingo Porque el pastor Neto Como que no tiene mucha experiencia Que me lo confirme la, el pastor fulano No Si es palabra de Dios ¿Qué hizo Abraham? En ese momento ¿Qué dice? Y se fue Abraham Y se fue ¿Sí? Yo creo que la gente le ha dicho Hey estás loco tú ¿Qué te pasa? Vas a agarrar a tu mujer y Que el Señor los bendiga el Señor dijo, yo lo voy a obedecer. Qué tremendo eso, ¿verdad que sí? ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y hasta hubo un colado ahí. ¿Eh? Su pariente ahí se fue con él, Lot lo siguió. ¿Ah? Qué tremendo eso, ¿verdad? Porque va a haber gente que te va a decir, yo quiero lo que tú tienes. Esa promesa que Dios te dio, yo también la quiero. Pues vente conmigo, vente a la iglesia, deja tu tierra, tu parentela, vente conmigo. Vente conmigo. Regresando a filipenses, ya estamos terminando. Regresando a filipenses. Aleluya. ¿Le está haciendo sentido la palabra? Gloria a Dios, gloria a Dios. Filipenses, eh, eh, Pablo no solamente nos habla de esto. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Le decía, ya vimos las consecuencias malas, ya vimos las consecuencias buenas. Sí. Te voy a dar una tierra, te voy a dar una, eh, voy a, te voy a bendecir, eh, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, tus generaciones. Hemos leído muchas veces todas estas promesas. Pero hay un, hay un, un supremo llamamiento, hay un premio. Y Pablo se los dice a los cristianos. Y le dice en el versículo, versículo uh, 14: prosigo a la meta, al premio. Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús ¿Sí? ¿Quién dice amén a eso? Ahora, aquí no se trata de ganar por una nariz Aquí no competimos entre nosotros ¿sí? Aquí no se trata del que sabe más O el que sabe menos ¿sí? Acuérdense lo que dice Pablo, no pretendo ya haberlo alcanzado Aquí no se trata de decir quién está más ungido O menos ungido ¿Sí? Aquí no vamos a ganar por una, nariz, por una nariz Qué bonito sería ganar, levantar las manos en la meta Que nos cruce aquí la, ¿cómo se llama? La, la banda Y que podamos entrar al gozo del Señor Que nos diga el Señor, bien, buen, siervo y fiel Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejando todo atrás Extendiéndonos, extendiendo habla de esforzarnos La bendición no viene si no hay esfuerzo ¿Sí? Siempre se lo digo yo a ustedes como congregación y a todo mundo. A veces que tomamos a Dios como el hada madrina de la varita que viene y te toca. ¿sí? Lo que Dios desea es como... A... ¿Dios pudo haber bendecido a Abraham ahí en su tierra, sí o no? Abraham, te bendeciré y todo porque eres un buen hombre y todo. No, Dios te pide siempre una milla extra. Dios le pidió y le dijo, vete. Tienes que tener una nueva identidad porque lo que voy a hacer de ti va a ser grande. Va a ser grande. ¿Quién dice amén?